0: Die Schulden sind explodiert, als die Zinsen sozusagen auf Null oder in der Schweiz sogar unter Null gefallen sind. Äh, dann hat die Staatsverschuldung massiv zugenommen, interessanterweise nicht in der Schweiz, aber in fast allen äh, industrialisierten Ländern hat die Staatsverschuldung ab diesem Zeitpunkt massiv zugenommen.
1: Herzlich willkommen zum BKB Finanzcast mit dem Sandro Merino. Willkommen geschätzte Zuhörerinnen und Zuhörer zu unserer neuen Ausgabe des BKB Finanzkast. Heute mit Professor Ivan Lengwiller von der Uni Basel. Willkommen bei uns bei der BKB. Danke. Wir möchten uns heute über Stabilität oder eigentlich Instabilität unterhalten von verschiedenen ökonomischen Bereichen. Wir leben ja In einer Welt, wo wir sehr viel Instabilität haben, die Preisstabilität ging verloren, man hat die Sicherheitsstabilität mit den Kriegen in der Ukraine und der Krise im Gaza-Streifen. Dann war ähm, war die Energieversorgungsstabilität in Frage gestellt ähm, und auch die geostrategischen äh, Fragen zwischen äh, China und dem Westen äh, sorgen eigentlich für für potenzielle Instabilität. Sehen Sie äh, diese Zeit auch als etwas Besonderes oder lese ich vielleicht einfach zu viel Zeitung?
0: <lacht> <lacht> äh, nein, ich glaube also, ich empfinde es schon als etwas äh, als ein Bruch. Ich kann mich erinnern, früher, also als, die, als die, die Blöcke noch existierten, vor dem Fall der Berliner Mauer, das war eine, auch eine Form von Stabilität, nicht unbedingt die angenehmste Form von Stabilität, aber das, es, es war stabil, oder? Es gab diese, diese Blöcke, die miteinander in einem latenten Konflikt waren. Dann, als äh, die Berliner Mauer gefallen ist, war eine Befreiung. Es war ein, 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 eine Aufbruchsstimmung, Sondergleichen. Es hat leider nicht sehr lange hingehalten, bis zu den Angriffen in den USA 2001. Und seither ist die Welt irgendwie etwas durcheinander geraten. Äh, was jetzt passiert, also nachher kam wieder eine etwas, etwas ruhigere Zeit, was jetzt passiert, scheint mir, ist schon... Nicht sehr beruhigend. Äh, man hat das Gefühl, dass äh, die Vormachtstellung der USA etwas bröckelt global. Ähm, und das sind so vielleicht Anzeichen, die wir sehen, wenn eine, eine, eine große dominante ähm, Macht in der Welt sich langsam über mehrere Jahrzehnte zurückzieht. Vielleicht ist das die Zeit, in der wir leben.
1: Gut, beginnen wir mal zuerst mit der Schweiz. Sie haben im Sommer die Expertengruppe zur Bankstabilität geleitet und äh, diese Expertengruppe hat im September einen Bericht zur äh, Übernahme der Credit Suisse durch die UBS verfasst und natürlich darüber hinaus zu den Fragen, äh, wie eben die, die Bankenstabilität äh, in der Schweiz und wahrscheinlich darüber hinaus besser äh, gewahrt werden kann. Wie, Was waren die Konklusionen dieser äh, Expertengruppe?
0: Nun, äh, die Situation in der Schweiz ist nach der Übernahme der Credit Suisse durch die UBS äh, deutlich anders, oder? Wir haben jetzt nur noch eine globale große Bank in der Schweiz. Das bedeutet, dass die ähm, die Möglichkeit, die, die jetzt genutzt worden ist, dass man die kranke Bank äh, in die fittische unter die fittische der der gesunden Bank äh, stellt. Die wird nicht mehr zur Verfügung stehen. Auch die UBS kann ein, ein größeres Problem entwickeln und dafür müssen wir gerüstet sein. Die Expertengruppe ist zum Schluss gekommen, dass die Aufgabe der FINMA schwieriger geworden ist und die FINMA deshalb gestärkt werden muss. Das ist mal die erste wichtige Schlussfolgerung. Und die zweite ganz wichtige Schlussfolgerung ist, dass wir alles daran setzen müssen, dass die UBS, wenn es denn soweit, wenn es nötig wird, tatsächlich auch abgewickelt werden kann. Die Chancen stehen gut, dass man das machen kann, aber es gibt ein paar Stolpersteine, die noch aus dem Weg zu räumen sind.
1: Mhm. Und im Prinzip das Too Big to Fail äh, bei der Credit Suisse äh, jetzt im Frühling, hat das aus Ihrer Sicht äh, funktioniert oder oder nicht funktioniert? Ja,
0: ich glaube, man muss einfach verstehen, was äh, was das Too Big to Fail-Regime eigentlich will. Es ist nicht so dass man äh, Bankenkrisen damit verhindern will oder kann. Äh, das Fail Regime ist dafür da, sicherzustellen, dass die Steuerzahler und der Rest der Wirtschaft nicht, in, nicht zu sehr in Mitleidenschaft gezogen werden, wenn eine große Bank untergeht. Und das ist in der Tat gelungen. Ähm, die Folgen für die Schweizer Wirtschaft, für die globale Wirtschaft des Untergangs der CS sind sehr überschaubar.
1: Mhm. Gut, dann ähm, stand eigentlich der ähm, Untergang der Credit Suisse äh, in einem Zusammenhang mit den steigenden Zinsen, mit der Inflation. War das irgendwie eine Reaktion äh, an einem schwachen Glied der Finanzkette aufgrund eines veränderten Umfelds oder ist das… Ist, die, ist der Verlust der Preisstabilität und der temporäre Verlust der Preisstabilität ganz unabhängig, unabhängig davon also, zu sehen.
0: Also die die Zunahme der der Zinsen war ein wichtiger Faktor beim äh, bei de, den Bankenkrisen, die wir gesehen haben in den USA, die Silicon Valley Bank und die Signature Bank und mhm. Diese, mhm. diese diese Banken. Die hatten das Zinsrisiko nicht im Griff. Mhm. Äh, bei der Credit Suisse lag, lag die Ursache an einem ganz anderen Ort. Mhm. Die Credit Suisse hatte wirklich ein management das viele Jahre andauerte. Die waren bei, jeder, bei jedem Skandal dabei, ähm, die, ähm, der äh, Turnaround-Plan, wurde von vielen als nicht sehr glaubwürdig erachtet, weil die Bank mehrere Jahre noch Verluste geschrieben hätte. Also das Problem bei der, U- bei der Credit Suisse war tatsächlich anders. Die Ursache war anders als bei den Krisen in den USA, die sehr viel mehr mit der Geldpolitik zu tun hatten.
1: Mm-hmm. Atmosphärisch hat es natürlich nicht geholfen. Oder? Nein, nein auch nein. in den USA Banken in, in Schieflage geraten, natürlich. hat das so ein bisschen ein, eine höhere Aufmerksamkeit ja, erzeugt. Ja, wie ist das ähm, aus Ihrer Sicht? Äh, die Inflation ist ja doch recht deutlich äh, zurückgekommen in den letzten Quartalen, sage ich jetzt mal. Ähm, denken Sie, dass wir zumindest die Preisstabilität in den USA, in Europa und in der Schweiz wieder zurückerhalten in den nächsten zwölf Monaten?
0: Ja, also in der Schweiz habe ich ja eigentlich wenig Sorgen. Ähm, die Nationalbank ähm, ist äh, hat ein wichtiges Ziel, hat mehrere Ziele, aber ein sehr wichtiges Ziel ist natürlich der der Erhalt der Preisstabilität und sie hat schon noch etwas Pulver im Köcher, oder, also nein, eigentlich müssen wir sagen, Pfeiler, Pfeiler im Köcher. Oder ja. <lacht>
1: Pfeil im Köcher. Ja, ja.
0: genau. genau. Ähm, ähm, also da habe ich jetzt wenig, wenig Sorgen eigentlich. Ich glaube, die Preisstabilität in der Schweiz ist nicht wirklich gefährdet. In den USA ist der, der Rückgang auch ster- schneller, als man gemeint hat. Ähm, da würde ich auch meinen, die Preisstabilität soll, dort sollte so mittelfristig sich wieder einstellen. Ähm, Europa ist ein, schwieriges, ist ein schwierigeres Pflaster, weil dieser Währungsraum einfach sehr heterogen ist mhm. und ähm, die Europäische Zentralbank mit ganz verschiedenen Volkswirtschaften hantieren muss. Der Wirtschaftsraum ist weniger integriert als in den USA und das macht die Lage schon sehr schwierig.
1: Mhm eigentlich ist ja Inflation auch ein Faktor, der äh, hilft, die Staatsverschuldung abzubauen. Ein Stück weit äh, werden ja die, ist der Wert von Schulden sozusagen, der reale Wert von Schulden nimmt ab, wenn die, die Inflation steigt. Äh, darüber Darüber gelagert war natürlich die Pandemie und, und andere Krisen. Die, die Energiekrise hat in Deutschland zum Beispiel für, für Zahlungen des Staates zur, zur Abfederung der höheren Energiekosten geführt. Wie steht es denn um die, um die Staatsfinanzen auf der Welt, wenn man das alles zusammennimmt?
0: Also vielleicht etwas voraus, die Inflation kann schon helfen, Schulden abzubauen. Aber Sie müssen sehen, dass... Die Laufzeit der statischen Schulden ist nicht immer sehr lang, oder? Wenn Sie eine Laufzeit haben von fünf, sechs Jahren, dann müssen Sie diese Schulden refinanzieren. Sie haben jedes Jahr einen Teil der Schulden, den Sie refinanzieren müssen. Und wenn die Inflation ansteigt, dann nehmen auch die Zinsen zu und dann haben Sie. Ist das das, das, das Problem dicke nicht. Ende kommt dann genau, trotzdem, genau, sozusagen. Ein bisschen, <lacht> ein bisschen später. Es ja. ist nicht wirklich eine nachhaltige Lösung Ihrer Schuldenproblematik. Mhm was wir festgestellt haben was natürlich was alle feststellen ist dass die Staatsverschuldung massiv zugenommen hat seit der globalen Finanzkrise es hat mehrere Gründe natürlich, Pandemie ist sozusagen das Letzte, das dazu geführt hat. Aber die Geschichte hat schon viel vorher angefangen. Mhm. Die Schulden sind explodiert, als die Zinsen sozusagen auf Null oder in der Schweiz sogar unter Null gefallen sind. Äh, dann hat die Staatsverschuldung massiv zugenommen. Interessanterweise nicht in der Schweiz, mhm. aber in fast allen äh, äh, industrialisierten Ländern hat die Staatsverschuldung ab diesem Zeitpunkt massiv zugenommen. Mhm. Und das ist ein globales Phänomen. Wir haben heute Schulden, äh, Schuldenquoten von 100 Prozent des, des jährlichen BIPs, sind heute überhaupt keine Ungewöhnlichkeit mehr.
1: Also für die USA zum Beispiel ja, ja, genau. oder auch in Italien, Frankreich. Genau, ja. und ja.
0: Japan 250 Prozent und so. Mhm, das war vor 20 Jahren völlig undenkbar.
1: Mhm, mhm. Dann ist natürlich auch die, die Alterung der Bevölkerung, also die, die Stabilität der Altersverteilung ist sozusagen auch etwas angekratzt und, und hängt natürlich ja. auch mit den Aussichten für die Staatsverschuldung zusammen, wie, wie, wie dominant ist dieser demografische Faktor?
0: Das ist extrem wichtig und man muss dazu sagen, diese impliziten Schulden aus der Sozialversicherung sind in den äh, offiziellen Staatsverschuldungszahlen nicht unbedingt drin. Es kommt darauf an, das machen nicht alle Länder gleich, aber die sind... Normalerweise sind die nicht drin. Und das sind erhebliche Schulden, auch in der Schweiz. Mhm. Die, die, die AV äh, stellt letztlich eine, eine Staatsschuld dar, weil es ist ein Versprechen mhm. an die heutige Generation, dass sie später äh, äh, AV-Renten erhalten werden. Und das muss dann finanziert werden.
1: Mhm. Mhm. Eben nicht all diese künftigen äh, Verpflichtungen sind in der Staatsverschuldung nein, nein. als Zahl einbezogen. Genau. Also man genau. muss da eigentlich schon sehr überlegt rechnen, welche Schulden und welche Verpflichtungen man dann einbeziehen mhm. will. Also jetzt haben wir doch recht beanspruchte öffentliche Haushalte aufgrund der Finanzkrise, der Pandemie, auch aufgrund der der Verschiebung der 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 des Anteils der arbeitstätigen Bevölkerung. Wir haben teilweise auch äh, in vielen Ländern äh, inzwischen recht recht hohe Steuern, also die, die Probleme durch höhere Steuern zu lösen, äh, ist auch nicht so ein einfacher Weg, mhm. oder durch noch höhere Steuern zu lösen. Mhm. Gleichzeitig haben wir aber auch eben ähm, Klimakrise, wir haben ähm, die, die, den Verzicht auf, auf oder den Boykott von russischem Gas für einige Länder ein, ein sehr schmerzhafter Einschnitt. Also der Staat hat irgendwie, oder viele Staaten haben eigentlich wenig finanziellen Spielraum. Gleichzeitig möchte man äh, große Herausforderungen bewältigen bei Klima und, und Dekarbonisierung der Energieversorgung. Äh, wie, wie wird das gehen? Was, was, was wird passieren? Was denken Sie?
0: Nun, äh, ich kann Ihnen nicht sagen, was passieren wird. Was ich Ihnen sagen kann, ist, dass Staatsschulden können natürlich äh, verschieden gelöst werden. Wenn man äh, genügend Zeit hat, kann man die mit der Zeit abbauen, mit einem Mit einem Regime, in dem man äh, staatliche Aufgaben reduziert und wieder mehr durch die Privatwirtschaft machen lässt, das ist eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit ist selbstverständlich äh, Besteuerung. Wir dürfen nicht vergessen, wenn Sie sich das genau überlegen, Staatsschulden heute ist ist nichts anderes als eine... Besteuerung der nächsten Generation. Ja. Also mhm. ich meine, weil irgendjemand muss diese diese Obligation nachher nachher finanzieren. Gr- grundsätzlich schon, aber
1: wenn natürlich das Investment des Staates so gut war mit dieser mit dieser Finanzierung, dass es dann leicht wird die Schulden später zurückzuzahlen, dann, dann könnte es ja gut gewesen sein, aber es ist eigentlich wie ein unternehmerisches Risiko. Das ist,
0: ja, das ist richtig, ja genau. Also man muss ganz klar unterscheiden, äh, von äh, welchen Staatsausgaben wir sprechen, wenn wir einfach... Äh, äh, was weiß ich, Renten auszahlen, ist das nicht wirklich eine Investition, oder? Ja, ja. Das ist eine Konsum, um- ja. ja genau. Wenn wir einen, äh, einen, äh, einen Tunnel bauen, der der tatsächlich die äh, Verkehrseffizienz äh, verbessert, dann ist das eine Investition. Ähm, Falls dieser Tunnel dann auch tatsächlich genutzt wird, richtig genutzt wird, also genau, das ist das ist, das ist absolut richtig. Eine Möglichkeit, mit Staatsschulden umzugehen, ist natürlich sie einfach nicht mehr zu bezahlen. Das ist dann ein Staatsbankrott. Das sehen wir natürlich immer wieder. Das, in Argentinien hat das eine gewisse Tradition. Mhm. Das ist in der Geschichte ist das immer wieder passiert. Ich möchte da nicht den Teufel an die Wand malen, aber es ist, glaube ich, etwas, das man einfach nicht vergessen darf. Das es ist auch eine Möglichkeit. Das ist da auch
1: eine Möglichkeit. Oder? Genau. Das, das ist die sozusagen die ultima. Also nicht Ultima Ratio vielleicht, aber der der unausweichliche Endzustand, wenn wenn alles scheitert. Ja, ja, dann haben wir ähm, in der Schweiz und und, und auch in Deutschland äh, jetzt viel diskutiert. Die die Schuldenbremse, das wirkt ja auf den ersten Blick äh, sehr tugendhaft, dass man sagt, äh, wir, äh, wir versuchen alle Staatsaufgaben aus den laufenden Steuereinnahmen zu bewältigen. Also wenn man das ganz extrem umsetzt, dann hat der Staat eigentlich gar keine Schulden. Und jetzt ist in Deutschland mit mit diesem Urteil des Verfassungsgerichts in Karlsruhe die ganze Buchungsusanz bei der Erarbeitung von, von des, des, des Haushalts, des Staatshaushalts durcheinander gekommen. Und natürlich kommt jetzt auch die, die Definition, also die, 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 die Ausprägung der Schuldenbremse zur, zur Sprache. Oder man, man sagt dann nicht, man will die Schuldenbremse abschaffen, weil Irgendwo klar, eine gewisse Disziplin <lacht> braucht es bei den Ausgaben immer. Aber es wird in Frage gestellt, was Sinn und Zweck und Ausgestaltung einer Schuldenbremse sein soll oder mhm. und unter welchen Umständen ja. sie etwas gelockert wird. Wie, wie ist das für die Schweiz? Also gehen wir jetzt wirklich in Richtung, dass der Staat sozusagen das Ziel hat, gar keine Staatsanleihen mehr? zu emittieren oder wie wie ist das Szenario oder was ist der Wunsch der der, der politischen, der Gesetzgebung letztlich? Also die
0: Schuldenbremse ist, äh, ich verstehe Schuldenbremsen als ein Mittel, äh, die Parlamente oder der Souverän in der Schweiz äh, dem Parlament auferlegen, um das Parlament zu zügeln. Es ist wie in einem gewissen Sinn, ähm, äh, (lacht) es ist eine Verpflichtung, die das Parlament sich selber gibt. Um, um, um nicht. Die äh, Ausgabendisziplin zu. Genau, haben. Ja. genau. Ich meine, wir haben eine Schuldenbremse im Prinzip auch in den USA. Mhm. Dort ist es zu einem politischen äh, Spielball geworden, ja. wo wir alle paar Monate wieder eine, eine politische Verhandlung haben. Ist nicht das beste System, scheint mir. Mhm. Mhm. Ähm, aber im Prinzip hat man auch dort eine, eine Schuldenbremse. In den USA ist es etwas, etwas absurd, weil das Parlament dann sagt: ja, dann bezahlen wir einfach die laufenden Rechnungen nicht mehr. Aber das sind Ausgaben, die das Parlament ein Jahr vorher oder zehn Jahre vorher oder fünf Jahre vorher bereits bewilligt hat. Mhm. Also dort ist es wirklich unsinnig.
1: Eigentlich ein Zahlungsausfall des Staates, wenn man so will, ja, in einem gewissen Sinne. Das, das wäre ein Zahlungsausfall. <lacht> ja. das,
0: wäre, das wäre massiv schlimm. Oder? Mhm. Ähm, aber in den USA ist es, ist es wirklich widersinnig, weil es ist das gleiche Parlament, das die Ausgaben beschlossen hat und dann ein Jahr später sagt die, wir die, die Rechnung nicht. Die
1: Auszahlung verweigert, genau, sozusagen. Ja, das ist ja, wirklich absurd. Ja, ja.
0: Ähm, in, in der Schweiz ist das System eigentlich sehr schlau aufgebaut, weil man hat einen, äh, so einen dämpfenden Faktor, wo man je nachdem, wie die Konjunktur läuft, kann man gewisse Schulden machen. Wenn die Konjunktur gut läuft, muss man Schulden zurückbezahlen. Es ist alles in allem auch ein hartes System, weil es bedeutet, dass im Schnitt dass ganz ganz langfristig die Staatsschulden in der Schweiz auf Null gehen. Mhm. Es ist wirklich ein hartes System, aber es, es hat sich sehr bewährt eigentlich. In, den, in Deutschland ist jetzt halt die, das, das, die, die Frage, wie, wie ernst das die deutsche Politik die, die Schuldenbremse nehmen will. Schauen Sie, ich meine, man kann auch zu streng sein mit Schulden, selbstverständlich. Man muss, braucht, glaube ich, schon ein gewisses Augenmaß. Man muss eben auch nicht vergessen. Die Schuldenbremse bezieht sich nur auf diese Form von Buchhaltung, in der gewisse Schulden gar nicht drin sind.
1: Mhm.
0: Also man darf das nicht allzu religiös nehmen.
1: Es mhm. ja, entsteht so ein bisschen der Eindruck, dass dann diese Gesetzgebung zur Schuldenbremse… ist natürlich ein Gesetz. In einem Rechtsstaat kann man diese Dinge nicht einfach über Bord werfen, sowohl also in Deutschland als auch in der Schweiz. Und dennoch ist halt die Diskussion jetzt aufgekommen, ähm, wie man, wie man das im, im, im zum Wohle der Nation letztlich handhaben aber, soll. Aber schauen oder? Sie
0: wirklich, es ist es ist wirklich. Wir müssen uns bewusst sein. Man kann schon mehr Schulden machen, aber das bedeutet nichts anderes als Ihre Kinder werden mehr
1: Steuern bezahlen. Letztlich schon, außer eben die Projekte, die man die man macht, sind dann so gut, dass es dann einfach ist, das genau. zurückzuzahlen. Ne? Ja. Das, das ist die Hoffnung, die man natürlich immer in Aussicht stellt bei jeder die Ausgabe. Zuletzt. Die stirbt zuletzt. <lacht> Jetzt haben wir über so viele Probleme gesprochen, damit wir nicht depressiv werden, ein Blick auf die Finanzmärkte. Trotz allem ist die Börse doch einigermaßen im Plus, also die Renditen von Anlagestrategien, die üblich sind, ausgewogen oder Einkommen, also übliche, hochdiversifizierte Anlagestrategien haben Renditen so im Bereich von, von zwei bis viereinhalb bis Prozent, eigentlich das, was sie im Durchschnitt das pro Jahr
0: liefern sollten. Was man früher mit Obligationen hatte, ja. Was man früher mit Obligationen <lacht>
1: hatte, aber das sind so die, die, ja, ja. die Renditen, die man eigentlich erwarten darf. Klar, wenn man es nach Abzug der Teuerung anschaut, ist es ist weniger, aber dennoch... Ähm, also ähm, im Vergleich zu den vielen Problemen, die wir besprochen haben, sind die Börsen äh, und die Unternehmen eigentlich recht, recht optimistisch, oder? Also ich sag dann halt, die, die Stimmung ist schlechter als, als die, als die, die Welt äh, wirklich ist. Äh, als die Welt, oder die, 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 Zahlen an den Börsen oder die, die, das Verhalten der Unternehmen und die, die Ergebnisse der Unternehmen, wenn man das in den USA, in Europa und in der Schweiz anschaut sind eigentlich gar nicht so schlecht, wenn man wenn man das vergleicht mit den vielen mit den vielen äh, sehr sehr äh, ja. prominenten Krisen, oder? Ja, ja. Wie sehen Sie das? Ist das für Sie äh, erstaunlich oder sind die Krisen vielleicht dann äh, doch nicht so durchdringend, dass man die ganze, das ganze Substrat der Wirtschaft hier äh, angesteckt hat? Also
0: ich, ich kann keine Prognosen abgeben, ja. aber äh, die, die guten Renditen dieses Jahres muss man vielleicht auch vor dem Hintergrund des schrecklichen Jahres äh, letzten Jahres sehen. Das stimmt natürlich. Es ja. ist in einem gewissen Sinne eine Erholung. Eine Erholung ja. äh, was das absolut bedeutet, ist scheint mir nicht so ganz klar, oder? Mhm, mhm. Ähm, wir hatten ein sehr schlechtes Jahr letzt, letztes Jahr und jetzt geht es halt wieder etwas, wieder etwas normaler. Mhm, mhm. Ich weiß nicht, wie optimistisch das, das wirklich ist.
1: Okay, okay. Also, wir sind zumindest froh, dass diese Erholung dieses Jahr ja, wir, zum wir Teil, zu einem gewissen klar. Teil, die, die, die Verluste vom letzten Jahr kompensiert. Ich erinnere mich natürlich auch an die 90er-Jahre, an die, an die, 90er die Nuller-Jahre. Und, und da war die Welt natürlich auch stets voller sehr bedrohlicher Probleme. Immer, und immer. die Börsen waren eigentlich in den 90er-Jahren extrem gut. Also man kann nicht eins zu eins von diesen Dingen auf das Verhalten der Märkte schließen. Das ist manchmal etwas paradox, ist auch erstaunlich. Gut, dann glaube ich, mit diesem Ausblick, der vielleicht etwas versöhnt mit den ganzen Themen, bedanke ich mich recht herzlich für das Gespräch. Ja, danke für das angenehme Gespräch.